0: Amici di Quinto Quarto, benvenuti a una nuova puntata di Tiro da Due Questa settimana analizzeremo la ventesima giornata Ormai si sta concludendo la regular season E mancano veramente soltanto due giornate alla fine di questa fase Per vedere poi la fase orologio Ma prima analizziamo insieme a Martino Pagnone Ciao Marti
1: Ciao ciao Ale, ciao a tutti, e un saluto anche e un abbraccio al ritrovato Valerio.
0: Esatto, ciao Vale. Ciao ragazzi,
2: sono tornato tra di voi. Dobbiamo essere rapidissimi questa sera, Ale, però
1: prontissimi
0: a raccontare tanta roba. Eh sì, eh sì, perché stiamo anche facendo la registrazione durante il tour in settimanale di Serie B sapete che seguiamo tanto anche la serie B. Quindi, insomma, abbiamo tanto in, ballo, tanto in ballo e poi le partite di questa settimana, di Serie 2, sono state veramente tante, tante interessanti perché comunque ci sono state moltissime notizie che hanno monopolizzato eh, la, la Serie 2 in, in questi giorni. A partire subito, parlando prima del girone verde, Treviglio alla fine ha esonerato Coach Finelli nella mattinata di domenica. E, insomma questa mossa alla fine andava fatta forse l'allenatore, forse i giocatori però insomma, per dare uno scorsone la Blue Basket ha fatto qualcosa vedremo se avrà gli effetti sperati per la squadra bergamasca mentre invece eh, per quanto riguarda le partite sicuramente c'è stata una partita dove se le sono date di santa ragione Alipiev e Kelly 30 punti e 38 eh, rispettivamente. Ma poi, per quanto riguarda invece questa partita, l'ha vinta Casale. E invece, per quanto riguarda le partite, più punto a punto vorrei cominciare ad analizzare subito la prima partita che si è giocata in questa questa giornata venerdì, ovvero Torino-Trapani. Vale, parto subito da te te l'aspettavi questa partita così combattuta oppure ti aspettavi una vittoria di Trapani più larga? Mm, allora tanto per cominciare eh, direi che combattuto
2: veramente c'è stato il primo tempo il primo tempo all'insegna dell'equilibrio sicuramente eh, dove Torino è riuscita non dico a contenere perché 49 punti da parte di Trapani eh, però a star dietro Alla vena realizzativa incredibile eh, dei dei siciliani, che però ecco eh, da metà terzo quarto in poi prendono un largo deciso, direi. eh, Prima 4, poi 7, poi 10, 13, arrivano fino a 15 punti di vantaggio. Eh, Sembra la classica partita in cui eh, gli Shark la portano a casa tranquillamente. Poi ecco, Marti, mh, dato che siamo in formato light, te la passo subito la palla, eh, c'è quel recupero, quel comeback in quattro minuti scarsi da parte della Reale Mutua che porta poi i torinesi eh, a, a, a veder stampato il tiro della possibile vittoria sul ferro. Marini, se non sbaglio, adesso non, ho, mh, non, non ricordo bene, credo proprio Marini abbia sbagliato la tripla. Pepe Pepe: Ah, pepe pepe. Pepe, pepe, pepe. pepe, 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 grande, bravo, grazie che mi hai corretto. Eh, esatto, la pepe, tripla, pepe. sì, 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 è vero, è vero. Eh, tripla di, di Pepe che, che si stampa sul ferro e Torino che esce sconfitta. Però, con eh, un'ulteriore dimostrazione che è una squadra. Eh, molto più temibile di quanto io mi sarei aspettato all'inizio del campionato.
1: Sì, hai detto benissimo. Io inizio dal fare i complimenti a entrambe le squadre per quello che ci hanno fatto vedere sul campo. Prima di tutto a Trapani che raggiunge 15 vittorie di fila e non è che si fanno per caso 15 vittorie di fila. Tra l'altro con una media di punti di scarto quasi che arriva a 20, quindi partite dominate e stradominate ma eh, complimenti anche a Torino perché è riuscita a dare del filo da torcere a, a Trapani andando sotto dei 15 e poi come hai detto benissimo tu recuperando nell'ultimo quarto una nota sul primo tempo perché è stata veramente una partita velocissima, bellissima, giocata a ritmi altissimi sinceramente non me lo aspettavo dalla parte, da parte della squadra di Cianni che provasse ad alzare i ritmi così tanto e a correre perché Sì sappiamo che Trapani In attacco è debordante Infatti come hai detto te 49 punti Nel primo tempo Però ogni volta che Trapani trovava un canestro Torino ripartiva velocissima E ha trovato due o tre canestri Con la difesa di Trapani disorientata E un appoggio semplicissimo al ferro Quindi questa mossa ha pagato Poi alla lunga Il talento di Trapani è venuto fuori Ma Torino con un moto d'orgoglio È tornata sotto E come dicevi benissimo te eh, la tripla di Pepe è andata fuori per questione di centimetri E poteva essere una vittoria veramente mh, clamorosa da parte, da parte dei gialloblu eh, Bellissima la partita in campo Un po' meno le polemiche e il contesto che si sono costruiti attorno Purtroppo che ci troviamo a commentare qua
0: Eh sì, eh sì insomma si sapeva già dall'andata che questa sfida tra Torino e Trapani insomma, ha scatenato una certa rivalità su cui però noi cerchiamo un po' di sorvolare perché ci piace più parlare del basket eh, giocato e per questo passano ragazzi, ragazze alla prossima partita molto interessante cioè la Luis Roma che vince ancora contro l'Urania Milano da quando è arrivato Sebi ragazzi ormai la Luis ha, ha vinto più partite che sono più le, le vittorie che le sconfitte ma, a parte Tai Sabin, c'è stato un Valerio Cucci da 27 punti. So Marti, te l'aspettavi una Luis così, con, con questo turn face, come si direbbe in termini quasi da wrestling?
1: Eh, la Luis ha, ha ingranato, <ride> ha ingranato veramente bene. Ha trovato evidentemente il suo equilibrio, la sua dimensione in questa Serie A2. E comunque Sabin ha portato tantissimi punti e tantissime altre cose. Ha tirato di nuovo male da tre tirando uno su 9. però tutto quello che fa lui eh, è di beneficio ai compagni e appunto il compagno che ne sta beneficiando di più è proprio Cucci, che come dicevi tu ha messo 27 punti con un 10 su 14 da due, sei rimbalzi, sei falli subiti e... Eh, viaggia a 14,5 punti di media, il massimo in sua, nella sua carriera. Quindi in attacco sta veramente dando il medico di sé e tra l'altro anche con un ottimo 40% da tre. Sappiamo che non è un tiratore puro, però evidentemente eh, non si tira indietro quando deve prendersi le proprie responsabilità e eh, sta, sta pagando questa cosa per, per la Luis. Per l'Uragna. Perde la terza partita di fila, ci si poteva aspettare una flessione nell'ultimo periodo, eh, però da sottolineare l'enorme prestazione di Beverly che chiude con un 57 di valutazione, con mh, 33 punti, 15 rimbalzi e 13 falli subiti, una roba senza senso. Vale tu cosa ne pensi di questa prestazione?
2: Allora, prestazione incredibile di Beverly, è vero. Vanificata però, ecco, da per esempio eh, un Giorgio Piunti che fa subito quattro falli e esce dalla gara. Un Ghidio Poz al quale evidentemente proprio l- la regione Lazio va un po' indigesta perché anche Arieti lo ricordo eh, è una partita pessima. Questa volta anche direi 2 su 12 dal campo, 0 su 8 da 3. Eh, più un danno che un valore aggiunto sicuramente a maggior ragione perché è stato 33 minuti in campo eh, ok al di là della grande prestazione di beverly credo che milano abbia giocato tu dici ci poteva stare la pressione io per il momento storico in cui è l'urania milano no non la, non la giustifico tanto era il momento di dare corpo all'ottimo inizio di stagione al fatto che fino a tre partite fa eri in lotta tranquillamente per il terzo posto era il momento di, di, di provare no? a, a mettersi lì davanti a tutti e a dire ok eh, noi vogliamo esserci fino in fondo in questo campionato queste tre sconfitte un po' li ridimensionano mh, considerando che con la Luis era abbordabile con Rieti ce l'avevi in mano perché eri più nove sette dalla fine, una cosa del genere quindi potevi tranquillamente gestirla molto, molto meglio di come l'hai gestita ecco forse anche il sistema di Milano che è un po' positionless un po' anche senza schema ben preciso, alla fine lo paghi non ti dà magari quel, quel sistema che ti aiuta a vincere queste gare qui e la Luis è cambiata completamente da quando arriva a Sebin. Proprio perché, come io amo sempre dire, le responsabilità sono scalate tutte di uno. Pasqualin non deve essere più il secondo violino. Cucci non deve essere più il primo violino. Eh, Misca non deve essere più lo straniero che sposta tutto lui. Eh, che cambia il mondo chiaramente non è da sottovalutare il fatto anche che D'Argenzio mano a mano si è scivolato verso i zero minuti in campo è chiaro che la scelta del doppio play che tanto ha portato fortuna alla Luis in Serie B D'Argenzio Pasqualin è un po' naufragata durante la stagione vanno fatte delle scelte dolorose sicuramente però la Luis Ale ha dimostrato di essere pronta a farle queste scelte dolorose eh, per far di tutto e rimanere in Serie A2 quindi quello che anche ci dicevano eh, i nostri amici della Luis nell'intervista che facevamo un paio di mesi fa, devo dire si è rivelato del tutto fondato anche perché praticamente 20 minuti dopo che finimmo quella puntata presero 6 quindi Eh, (ride) ci dissero fidatevi che qualcosa lo prendiamo e beh sì, devo dire, qualcosa l'hanno preso
0: eh sì, assolutamente. Diciamo che è, è vero, hanno preso consapevolezza che certe cose che andavano tanto bene in Serie B, ovviamente in Serie 2 non si possono più rifare, come te hai ben citato, la, il doppio play d'Argenzo e Pasqualin, che ricordiamo sono anche play un po' atipici perché comunque entrambi sono sotto metro 80 e trovare di play sotto metro 80 in Serie B è già difficile, figuriamoci in Serie A 2. Eh, insomma, ha preso questa Dai, consapevolezza... in due li paghi un pochino eh, eh, sì. in difesa sì 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 li paghi, li paghi molto e, e, e ma soprattutto la mossa che l'abbiamo già detto tante volte ma eh, liberare Badmoss per prendere Sabin è stato un upgrade veramente clamoroso che ce ne sono stati di cambi di giocatori anche delle altre squadre ma un upgrade così importante fatico a trovarlo in altre squadre sicuramente è stato l- l- l'acquisto più, più cruciale importante finora sia sì, a livello individuale ma penso che proprio a livello proprio di esperienza di squa- di, di spogliatoio ci ha proprio zeccato la Luis per ora e o, finora occupa la, la nona posizione eh, posizione che eh, sta lì a, 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 a cercando di raggiungere vigevano che invece eh, vince ancora eh, o meglio ha vinto la quarta partita degli ultimi cinque settimana scorsa ha perso contro Latina in casa, molto sorpresa e adesso invece va a vincere di 18 punti contro un Agrigento, un agrigento sempre più in difficoltà in cui anche il suo americano Coil sta veramente sprofondando è stato fischiato verso la fine del terzo quarto dopo un, un alto tiro sbagliato Calvani ha deciso di tenerlo in panchina fino alla fine della partita, sono stati copiosi anche i fischi per la squadra a uh, fine partita Marti cosa ne pensi di questa situazione di Agrigento? Perché l'allenatore è stato cambiato si deve cambiare di più quindi?
1: Sì, non una situazione serenissima in casa di Agrigento che purtroppo arriva da 5 sconfitte di fila se non sbaglio quindi c'è qualcosa da, da cambiare sicuramente hanno cambiato l'allenatore e a mio parere hanno preso la persona giusta per provare a raggiungere l'obiettivo salvezza il loro obiettivo però sicuramente ho letto eh, che stanno pensando anche a un cambio per Coil perché come hai detto te non sta per niente convincendo da inizio stagione e l'ultima partita contro Vigevano è, stato, è stata l'ennesima prova della immaturità, diciamo, perché comunque Coil è ancora giovanissimo, è classe 2000, se non sbaglio, quindi purtroppo non è l'americano che serve a, ad Agrigento in questa, in questa situazione, in questo momento. Per, ri, per quanto riguarda Vigevano, invece, una situazione molto, molto, molto migliore Vigevano vince vince e convince su un campo che comunque non è mai stato facile storicamente, vince di 18 punti e come ci diceva Giamma Bertetti che è stato nostro ospite la scorsa settimana in uno speciale del podcast, quello con Latina in casa è stato uno scivolone, Mm, purtroppo la partita non è andata secondo i piani ma eh, come ci diceva appunto Giamma eh, ognuno in casa di Vigevano sa quello che deve fare e, e la squadra è in fiducia e si vede anche da vittorie come queste, Vale tu cosa, cosa ne pensi di questo?
2: No, Io avevo sostenuto dall'inizio dell'anno che Vigevano, la faccio cortissima, eh, che Vigevano fosse la squadra più attrezzata secondo me per fare punti, per maturare, per migliorare, per capire dove sbagliava, questo per me è accaduto una Vigevano che tra l'altro a differenza proprio di Agrigento ha preso un paio di americani eh, forse non il massimo del talento ma qualche anno in più tanta sostanza in più alla lunga eh, devo dire che Ike Smith alla fine anche come continuità è stato eh, più, ehm, più continuo di quello che io mi aspettavo e anche cresciuto eh, sotto tanti punti di vista Tyler Whiteman eh, da normale è un buon giocatore ma poi ti tira fuori anche delle prestazioni veramente anche il quarantello tra le mani la differenza di Smith che lo vedo più eh, nelle corde di un giocatore tra virgolette normale tra virgolette, normale um, il resto del roster però mi convinceva già da, dall'inizio eh, giocatori come Liardini, Battistini Filippo Rossi che questa gara è stato decisivo anziché no nonostante i soli sei punti eh, da Alessandro che è rientrato lo stesso Bertetti, Strautmanis non mi sembra non mi sembrava e non mi sembra eh, a maggior ragione adesso un roster che possa peggiorare durante la stagione mi sembrava, un roster che potesse, mi sembrava un roster che potesse migliorare questo è avvenuto, dall'altra parte Agrigento ha fatto un po' il contrario invece, è chiaro Ale che per ripassarti il pallone che sono questi i rischi che ti prendi quando scegli due americani rookie um, la Luis sì. ha sbagliato a non prenderli proprio e Agrigento avrebbe forse dovuto concentrare magari più il budget su un paio di giocatori importanti americani che si sa in a due possono traghettarti in una stagione difficile
0: sì esatto ho preso comunque due prodotti dall'NCDA che sono i mezzi. Prendendo poco, immagino. Eh, sì, alla fine Polacovic è uno dei migliori rimbalzisti della Serie 2, però da un americano sì, no. anche tanti punti e, e non li sta portando. Almeno con i rimbalzi si sta salvando. Coil Ma soprattutto ti aspetti che ti porti un vantaggio
2: te, tecnico-tattico,
0: che non te esatto. lo... Esatto, esatto. Alla fine gli indiziati sarebbero entrambi. Ne sta pagando un po' di più le conseguenze Coil perché invece non sta dando proprio nessun tipo di apporto praticamente in, eh, in questa squadra immagino che delle valutazioni saranno fatte, comunque è stata una delusione cocente, e almeno diciamo entrambi non credo, ma uno dei due americani credo sì. proprio che sarà cambiato poi non è facile valutare l'occasione che,
1: che c'è sì, più sì. che altro anche in vista della prossima fase della fase orologio e degli eventuali che se andrà a giocare a Gregento
0: Sì, è ancora, ancora lunghissima è ancora lunghissima la stagione Anche siamo al 24, 24 gennaio è, è lunghissima passando invece nel girone rosso ragazzi non sono mancate anche qui le sfide emozionanti e le news perché alla fine era nell'area, ma Nardò ha esonerato coach Gennaro Di Carlo e al suo posto andrà Luca Dalmonte reduce dall'esperienza la Fortitudo Bologna Fortitudo Bologna che questa giornata ha perso a mio parere un po' a sorpresa contro Cento che sta trovando un po' la, la, la quadratura ma ci sono state altre sfide emozionanti come Orzi Nuovi Udine parliamo un po' poco ragazzi di, degli oceani perché... Alla fine sono penultimi in classifica, però c'è una statistica che mi faceva notare, Marti, anzi te la faccio riportare a te, dilla direttamente tu.
1: Sì, eh, dico, faccio solo una nota sulla fortitudo, Sconfitta un po' inaspettata, però alla fortitudo mancavano Aradori, che era infortunato, e Freeman, che aveva, ha giocato con la febbre, quindi non dico che era stata messa in preventivo, però è stata una partita molto sporca a punteggio basso. Cento è stata molto brava a, a resistere alla rimonta della fortitudo e si è portata a casa una vittoria strameritata. E ha raggiunto appunto Nardò, che come hai detto non è per niente in un ottimo periodo di forma. Per quanto riguarda Orzi nuovi invece, leggevo una statistica che è abbastanza inquietante, perché... Quella con Udine è la decima sconfitta sulle, de- sulle 16 totali arrivate in stagione, con un, ma- un margine compreso tra gli 1 e i 5 punti. Quindi fa capire che questa squadra arriva sempre alla fine a giocarsela, ma non riesce mai a portare a casa le, le partite. Punto a punto e nei momenti decisivi, appunto, è la sesta entro lo spazio di un possesso, che perde contro squadre. Di prima fascia, ha perso con Verona. Che è arrivata una sconfitta di tre Ha perso con Forlì e Fortitudo Avendo il tiro della vittoria che non è entrato E adesso contro Udine Ha perso eh, dopo Una strepitosa tripla di Leonzio Che ha portato avanti Gli Orceani Ma Ali Begovic, alla fine Ha, ha punito i padroni di casa eh, Facendo Portando la vittoria in casa, in casa Udine
0: sì, eh sì. Eh... sì vale vale vai
2: No, 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 eh, d'accordo con con, eh, Marti Il discorso eh, dalle parti mie si dice che andarci vicino conta a bocce L'unico sport dove andare vicino eh, viene segnato in qualche modo e fa punteggio Nel basket 1-25, sempre 0 punti porti a casa È chiaro che forse potrebbe essere, che ne so... (ride) Potrebbe vincere la palma della retrocessa più dura da battere, vabbè. non credo che Orsi Nuovi voglia di vincere quel premio lì, credo che vogliano una salvezza eh, che eh, va veramente presa con le unghie e con i denti perché eh, la squadra eh, è incompleta e difficilmente potrà essere completata ulteriormente, anzi ci sono anche voci di mercato che sono intorno a giocatori tipo Trapani, tipo Alessandrini giocatori che in B avrebbero degli estimatori notevoli notevoli ehm la di Grant Basile sicuramente è stata di impatto enorme per Orzi Nuovi non tanto nei risultati quanto proprio per co- come ha cambiato diciamo come ha gravitato il gioco intorno a lui eh, il tempo però perché i risultati arrivino comincia a stringere veramente tanto e, e, e Nuovi Ale sarebbe un'altra di quelle squadre che in questo momento magari anche se poi non si è concluso il rapporto in maniera idilliaca col suo ex allenatore Calvani potrebbe far qualcosa diciamo, cioè ci, vorrebbe, ci vorrebbe un coach eh, da questo tipo di terapia d'urto qui perché ecco, eh, bisogna veramente fare pentole e coperchi con un roster un pochino limitato secondo me in questo caso sì. <ride> e Oltretutto hai anche Ruppenzugno fuori, già da un po' eh, infortunato, eh, una rotazione in meno ancora, eh, ruoti costantemente a 8, 8 eh, può non bastare arrivati a questo punto della stagione, eh, soprattutto sì. perché un paio di elementi magari potrebbero starci e non starci. Ecco.
0: Dici bene, ci sono tanti elementi che sono le loro prime esperienze, sera 2, 8 eh, sono veramente pochi. Eh... C'è anche Jorgensen, che non l'abbiamo citato, è stata un'aggiunta fatta nelle ultime 4, 4 giornate, eh, ha convinto relativamente, personalmente a me non fa impazzire, come giocatore l'ho capita poco questa, questa scelta, eh, anche perché comunque non so quanto conosca bene, anzi non credo proprio che conosca bene il campionato, mm quindi mi aspetto magari qualche aggiunto in più tra gli italiani per quanto riguarda l'esperienza perché serve proprio quello, secondo me eh, anche perché 8 sono veramente troppo pochi per Ah, avevi per De Mario Monti.
2: Mayfield ma poi è andata comandata insomma. Eh,
0: esatto, mi riferisco, mi riferisco proprio a quello io mi sarei tenuto De Mario Mayfield invece che, tenere, che prendere Jorgensen però vabbè, Larry la Bertocchi ha preferito fare questa scelta Passando invece a un'altra partita, ragazzi, ne parliamo ancora perché veramente sono state tantissime le sfide emozionanti. C'era il derby friulano tra Cividale e Trieste, anzi giuliano Friulano, diciamolo perché c'è il friulo venezia Giulia prima che si offenda qualcuno. E Cividale, ragazzi, ha stravinto. Ve l'aspettavate? C'è da mettere in conto che Justin Reyes però era fuori e sarà fuori ancora per un po' di partite. Vale. Ma
2: francamente Civitale è un'altra di quelle squadre, insieme anche a Rimini, altra squadra che poi ha provocato l'esonero di Coach di Carlo con la vittoria netta e ampia tra le mura amiche domenica. In questo caso, anche in questo caso, nel caso di Civitale, insomma, eh, è arrivata una vittoria importante, una vittoria convincente, ma una vittoria che serviva assolutamente. Ai blu perché poi friulani, non so, giuliani o friulani, non so bene la divisione lì, quindi non dirò friulani. Ecco, ai uh, gialloblu li chiamerò così. E, m, devo dire che poi ecco uh, un giocatore, uno straniero importante Civitale, lo aveva già in Lusione Divo, uh, aver preso Doron Lamb. Uh, cambia anche le carte in tavola in termini di guardare nella parte alta della classifica può insieme a Rimini secondo me essere la squadra che da qui in poi risale la china una delle due secondo me almeno una delle due lo farà eh, ad intuito direi, direi più Rimini la vedo veramente più completa, la vedo anomala in quella posizione però anche Civitale e nelle partite insomma, che contano, tipo questa con Trieste, spesso riesce a dimostrarlo, è una squadra che va rispettata più di, dei punti che ha che è in classifica. Possono esserci stati degli errori, ma io ho sempre detto in stagione che sono le due squadre che mi sorprendevano veramente più di tutte in questo girone lì in fondo, così come un po' vigevano, ripeto, eh, magari all'inizio ero tacciato anche di pazzia eh, ci può stare per come ha impattato il gioco col campionato ma io non vedevo questa squadra pessima inguardabile vedevo una squadra che ha bisogno di prendere schiaffi per essere dentro al campionato e eh, forse Civitale e Rimini ne hanno preso qualcuno di troppo Marti però io mi ci metto anche i Romagnoli nel discorso secondo me queste due squadre allora se te le trovi ottave ai playoff secondo me non le vuoi incontrare
1: assolutamente, assolutamente anche ripensando alla scorsa stagione quello che di buono hanno fatto sia Cividale sia Rimini eh, nessuno si aspettava o almeno noi non ci aspettavamo un campionato così difficile però Cividale dopo sconfitte pesanti è riuscito a trovare delle tre vittorie su tre nel 2024 veramente importanti Contro anche squadre di alta classifica Perché due giornate fa ha vinto in casa contro Forlì E questa ha vinto in casa contro contro Trieste E poi ha vinto lo scontro diretto a Rimini Con il tiro allo scadere di Redivo Quindi molto molto bene Cividale in questo periodo E se non ho capito male Stanno alternando i tre americani che hanno Perché questa giornata Cole era fuori per squalifica E quindi ha fatto il suo esordio Doron Lamb Quindi hanno anche questa alternativa diciamo
2: hanno quindi una ridondanza da americani
1: adesso esatto quindi molto bene per loro molto male per Trieste perché io fino a qualche giornata fa fino a due giornate fa li davo tra i favoriti per se non la prima la seconda piazza di sicuro però con la sconfitta nel derby contro Udi nella, della scorsa giornata l'infortunio di Reyes e questa sconfitta in casa di Cividale Ora mi sento di dire che Trieste è un po', è un po messa male, diciamo, perché anche questo, questo weekend ha tirato veramente male con percentuali catastrofiche, eh, 25% da 3 punti, no, 29, scusate, 29 da 3 punti e 35 da 2 punti, e quindi vincere partite con percentuali così mi sembra francamente impossibile. Tra l'altro ora eh, Trieste sta proprio giocando il recupero con Chiusi e vedremo, vedremo come andrà.
2: Perché ho visto io, finora faticava più, molto più del dovuto. Poi non so se si è
1: staccata adesso, sta, sta ancora un po' faticando. Sono sul, sul più di per ora, però eh, se vincono, è una boccata d'ossigeno veramente fondamentale. Eh, sì, eh, sì, sì.
0: eh, sì, ragazzi. Abbiamo parlato di un sacco di partite questa giornata, speriamo di vivere tante altre giornate di questo genere, forse è stata a mio parere una delle più divertenti. Vabbè, ma si va verso i campionato. playoff, Ale. Eh. Eh, sì, perché eh, ci sta, sta aumentando tanto l'intensità. Ragazzi, io vi saluto, ciao Valerio.
2: Eh, ciao Ale, eh, ciao Marti è stata una gran bella puntata anche se andavamo proprio eh, correndo un abbraccio il più grande come al solito ai nostri ascoltatori
1: certo certo un saluto ciao, a tutti Marti. E una, un abbraccio a tutti ci risentiamo per la prossima giornata e per commentare altre fantastiche partite
0: ciao ragazzi alla prossima
1: ah, è chiaro che
2: salutiamo anche il nostro Davide Scorretti che è in regia Non c'è, non si vede, ma c'è ragazzi, quindi continuate a a seguire la Serie A2 insieme a noi perché torniamo la prossima settimana con
0: una nuova squadra e con un nuovo turno. Esatto, assolutamente. Ciao ragazzi, ciao Davide, che non lo vedete ma noi lo vediamo. (ride) Ciao ragazzi, ciao.